0: Panna Csajok Satöbbi. A mikrofonnál Balázsi Panna és vendégei. Manna FM. A Panna Csajok Satöbbi, mai adásának vendége keleti Andrea táncművész és Dús András pszichológus. Szia mindkettőtöknek. Sziasztok. Sokat gondolkodtam, hogyha egy szóban össze kéne foglalnom, hogy miről szóljon ez a mai beszélgetés, mi legyen az. És persze sokfelé el fogunk kalandozni, de aztán a kitartást választottam. Uh-huh. Neked mit jelent ez a szó, Andi?
1: Kitartás? É, hát ha magamra gondolok, a kitartás igen, az megvan, de én inkább ilyen maximalista őrület vagyok. Mm. És akkor ezzel a maximalista őrületemmel minden túltolok, jó sokáig, és, és emellett kitartok. Ezen nem tudok változtatni, hiába tudom, hogy ez a, az egyik egyébként legjobb, de a legrosszabb tulajdonságom is, hogy minden, minden túltolok.
0: tolok. Mit szólsz a maximalizmus, mint kitartás? válaszhoz, András.
2: Igazából összefügghet a kettő jelenség. Ugye a maximalizmus maga azt is jelenti, hogy mindent tökéletesen akarok csinálni, és hogy azokat a célokat, amiket kitűzök magam elé, azokat minden feltétel mellett is el akarom érni. Ehhez persze kitartás kell. Szerintem a kitartás az egy kicsit talán tága fogalom is, mint a maximalizmus. mert hogy a kitartás az élet különböző területein ö, nem azt jelenti szerintem feltétlenül, hogy egy-egy, ö, csak egy-egy célunk ö, mellett tartunk ki, hanem egy-egy akár ö, számunkra fontos érték mellett, vagy egy számunkra fontos életút mellett, vagy ö, egy számunkra fontos idea ö, mellett. Uh, és a maximalizmust szerintem hajlamosak vagyunk inkább úgy keretezni, hogy van egy célom és elérem. A kitartás uh, szerintem közelebb uh, áll a, a, az emberi fejlődéshez, uh, mint, uh, mint. Tehát az orához. anyává válás például. Tehát hát például. Csak kitartunk, indert, nincs mesé, kitartunk. Van, így van, így van. Természetesen tudunk más mi Így más van? lehet
1: választani. Igen?
2: És ebben is lehetünk maximalisták, Igen. aztán ez folyamatosan alakulhat, nyilván, mint minden másik szerepünknél, mondjuk egy szakmai szerepnél, akár egy ilyen családi szerepnél, vagy a magánéletünkben, akár a saját fejlődésünkben is.
0: Na, de akkor kezdjük a tánccal, mert szerintem a tánc az, az egy csomó mindenre
1: nevel, ugye,
0: ami nagyon fontos, de hogy jött a tánc az életedben?
1: Nem tudom, bepotjant, egész kicsi koromtól. Anyukám szeretett táncot, tudod, anyukám szeretett volna táncos nő lenni. Igen? Na, ez a magyarázat. Igen, anyukám nagyon szeretett volna. Úgyhogy engem kicsi koromtól kezdve hordott először balettra, meg művészi tornára. Tehát én először eresgés versenyző lány voltam. Itt még a hívták akkor. És, és aztán úgy lettem valahogyan táncos egy ilyen sportsérülés következtében, de olyan érdekes, tett, hogy ha, ha valaki kívülről szemléli az én életutomat, nyilván annak még mindig, pedig most már jó sokat értem, <gül> még mindig az 50%-át legalább kiteszi az én táncos karrierem. És euh, én például erre nem úgy gondolok, hogy kitartás, uh-huh. hanem úgy gondolok, hogy, hogy a életem legszebb, legjobb dolga, ami történt velem. Tehát, hogy a kitartás ez egy kicsit olyan, hogy ha valami Nehéz, de én mégis. Ez például, amikor elmennék futni, akkor azt gondolnám, hogy én most akkor is körbe futom a Margin Islandet, a belehalok is, mert tehát a, nekem a kitartás valahogy ilyen, ilyen nehéz. A táncora nem ilyen. A te elkezded, még nincs is annyira kedved, és a végén nem akarod abba hagyni. Úgyhogy, mert ott annyi boldogságholma repked a levegőbe, de nyilván nem csak ez, hogy, hogy, hogy én ezt az egész versenyzői pályafutásom alatt nem éreztem. Vagy nem gondolnám, hogy a kitartás a, a, a kulcs ebben, hanem inkább az a, az a nagyfokú ö, öröm, az a rengeteg fajta öröm, amit ez az egész szerzett nekünk, pedig nem volt könnyű egyébként, tehát hogy, hogy, ö, hogy viszontagságos dolog volt ez annak idején táncos magyar bajnokként próbálkozni a világ De becsatlakozni. De kitartottál. De kitartottál. Igen,
0: tulajdonképpen kitartottál. Ez egy szerencsés konstelláció, hogy tulajdonképpen Andi édesanyja volt az, aki ugye kivetítette a lányára, hogy, hogy ő ezt szeretett volna lenni, és akkor ő valósítsa meg a vágyait, de ez jól sült el.
2: Igen, és ez egy szerencsés konstelláció, ahogy mondod. Amikor és talán ez egy fontos dolog itt a kitartás kapcsán, hogy a kitartás az egy pontosan egy ilyen rigid, kemény dolog, vagy inkább egy következmény, a belső motiváció következménye. Azért szerintem ez nagyon nem mindegy, és hogy uh-huh. amit te mondjuk itt leírsz, az szerintem nagyon kapcsolódik a flow uh-huh. a ami ugye ez a, hát ezek az ilyen nagyon pozitív érzéseket egy, egy adott cselekvés közben, vagy egy adott ö, folyamat kapcsán, amikor igazából egy kicsit ez az ilyen tér és idő ö, nélküliség állapota áll elő, és hogyha ilyeneket élünk meg egy-egy, ö, m, hát munka folyamat során is akár, vagy hobbi során, akkor igazából belső motivációból is ö, akkora energiát tudunk szerezni, ami igen, ezt a ezt a kizartást és ezt az ilyen nagy energialeszívást, hát ö, kicsit árnyalja. Teszi, Így igen. van.
1: Hú, de ilyen tudományosan még se közelítettem <gül> meg az én életemnek egyik felét.
0: <gül> De Most azon gondolkodtam, hogy a, már az RSG is megtanít arra, hogy megismerd a tested, azt tud kezelni, figyelj a jeleire, nyilván a tánc is, hogy most, hogy elárulhatom hány éves vagy? Persze. 52 éves vagy. Ó, oh, voltam
1: tavaly előtt.
0: Voltál tavaly előtt, akkor ötvárom és fél. Szóval, hogy, hogy így az 50-es éveidben érzel ebben különböző fázisokat, vagy még korábbról is? Tehát, hogy, hogy már nem tudja azt megcsinálni, ez frusztrál, és akkor még ráteszek egy lapáttal, hogy sikerüljön az, ami korábban magától értetődő volt ezeket, hát, úgy érzed?
1: Éppen nem régen szembesültem vele, hogy elég nehezen vettem fel az oknimat reggel, és mondtam a férjemnek, hogy pár évvel ezelőtt még ki volt a spárgám is. Körülbelül aztán egy a nyolc évvel ezelőtt még avval parádéztem a gyerekeimnek, a haladó tánc tanítványaimnak a, az óráján, hogy mikor spárgalazítás volt, ugye nekik nem annyira ment, meg nyöktek sírtak, én pedig spárga de már most nem, tehát most, most nagyon messze van a lábam, amikor reggel oda hajolok, de már nem a régi. Igen, hát ez, ez sajnos ezzel most már szembesül az ember, azt hiszem, ez az ötven, ez a, az egyik ilyen vízválasztó lehet, amikor az ember már nem, nem tud fejlődni, hanem, hanem észlel jeleket a, a hát persze meg az élet, ahogy élt. Tehát nyilván nem kiméltem magam soha, tehát csináltam egy-két olyan durva dolgot a szegény testemmel, ha most a testem a téma, <gül> amit épesző ember nem csinál, kezdve egyébként a aritmikus sportgymnasztikával, nem. bár azt még nem volt csináltam. Tehát azok a fajta lazítások, azok a fajta fogyókúrák, amik ott kötelezőek voltak, gyakorlatilag hát, emberkínzás, az, az, azokon azért rátestem, táncosként meg érveztem ennek a következményei. Tehát, hogy akkor már nekem táncosként legalábbis az én műfajomba, hál' Istennek, hogy nem a balettozni iratott anyukám, hanem a társas tánc felé orientálódunk. Tehát, hogy a, ezek az ember teljesítmények ilyen szempontból nem, nem számítottak annyira. Tehát az a fajta lazaságom megvolt a, amit hoztam a művészi tornából, ami mm-hmm. a táncos kellett, és ezen, ezen olyan nagyon dolgozni kínzással nem kellett. Csak karban tartani. Na, és akkor most még mi legyen? Igen, és akkor, hát persze, hát örültségeket csináltam, igen, táncos korombat, mikor, mikor az ember 17-18 éves, akkor beszéltünk róla a gyerekeinkkel kapcsolatban még a beszélgetés előtt, mikor csináljon az ember igazi nagy örültségeket. Hát én nekem például az egyik az az volt, hogy hogy én nekem egy egész egyszerű balesetem történt a táncon, nyilván nem volt jó állapotban a térdem, hirtelen legugoltam, és soha többé nem bírtam fel állni, mert nem tudtam kinyújtani a térdemet, mert egy összeakadt a térdizületem abban a pozícióban, ahol voltam. Akkor elmentünk gyorsan egy orvoshoz, az orvos a megfelelő technikákkal kinyújtottam, majd kaptam egy gipszet, combtól bokáig, és abban jártam én egy hónapig, majd egy nagyon hosszú rehabilitációs folyamat alap. Mert ugye ilyenkor egy hónap alatt az embernek a zombia körülbelül olyan vékonyra sorvad, mint a karja, hogyha nem tudja egyáltalán használni, és gipsbe van. Mindegy, egy hosszú rehabilitáció után úgy tűnt, hogy rendben vagyok, újra elkezdtem boldogan táncolni, és újból megtörtént ugyanaz, ami előtte, de akkor én azt mondtam, hogy na most, én, nekem viszont van egy olyan fontos versenyem, amit elhalasztani egy holmi Láb örökre összecsukódással nem lehet, emlékszem, hogy csinált az orvos, kinyújtom, megpróbálom, ha másnap el tudok menni az edzésre, egy kis fájdalomcsillapítom, akkor nyilván egy versenyt is kibírok. <gül> Úgyhogy elmentem, edzés is volt, verseny is volt. A versenyen azért a térdem az hasonló méreteket öltött mint most a fejem. korára volt dagadva körülbelül? Az öltözőből az emeletről nem bírtam lejönni a táncparkettig, a párom a kezében hozott le, de ott úgy táncoltam, mintha mi se történt volna. Bár nem én nyertem, meg pedig azért mentem, hogy megnyerjem. (gül) Második lettem csak. És hát ezzel gyakorlatilag örökre tönkretettem az én volt érdemet. Hát utána olyan nagy műtétre volt szükség, amit Amiről utána egyébként azt mondta az orvos, hogy mondtam, hogy doktor úr, mikor táncolhatok legközelebb? Ugye ez volt én nekem akkor már 18 évesen a legfontosabb kérdés az életemben, és azt mondta, hogy lehet, hogy most már soha. És azért ahhoz képest még elég sokat táncoltam vele, úgyhogy ez meg talán az akaraterő, vagy én nem tudom, tehát hogy vannak bizonyos dolgok, amik fölülírnak bizonyos orvosi diagnózisokat.
0: Hát ugye ez a magától értetődőség, hogy a testünk azt teszi, amit, amit mi elképzelünk, vagy amit mi
2: akarunk vele. Igen, de azt gondolom, hogy ez egy inkább szerencsés kimenetel volt, mert azért vannak olyan helyzetek, amikor ez sajnos nem ilyen pozitívan alakul. De érdekes is, vagy hát érdekes az, amit mondtál itt, hogy az 51-en vízválasztó, és pont azon gondolkoztam, hogy hogy milyen lesz majd. Hát igen, egyrészt, hogy én ezzel most mit tudok kezdeni, és az én koromban nyilván, és hogy az és az, a, az, az érdekes, hogy a hogy így, a pszichológusok mindig mondják, de az orvosok is, hogy így milyen fontos a megelőzés, meg milyen fontos az, hogy időben elkezdjünk figyelni arra, hogy majd később milyen egészségügyi állapotunk lesz. És talán egyébként tényleg ez az ilyen a felnőttkornak a második fele, hogyha mondjuk egy ilyen pszichológiai felnőttkort nézünk, akkor az pont azzal esik össze, amikor mondjuk azok a életmódbeli viselkedések, amiket egész életünkben folytattunk, azok már úgy nagyjából benyújtják a számlát. Akár ilyen egészségügyi dolgok, akár függőségek. Talk Különböző eh, drogok, de hogy ilyenekben is, hogy, hogy eh, milyen sérüléseink voltak, mennyire figyeltünk mi arra, hogy mozogjunk folyamatosan, és hogy ezek milyen egészségügyi problémák. Mikor
0: ábebocsát ez a pszichológiai felnőttkor, ez nagyon érdekes meghatározás. Eh, na ez egy <gül> nagyon
2: izgalmas eh, dolog, mert hogy ugye Eriksonnak a eh, modelljéből idézek. Eh, ő azt mondja, hogy 25 éves korig tart a fiatal felnőttkor, és akkor a 25 évtől olyan 65 éves korig tart a felnőttkor. Ez ma már egy kicsit eltolódik azt ö, szokták az újabb kutatások mondani, hogy inkább 30 éves kortól kezdődik, és a 25-30 éves kor is a fiatal felnőtt korhoz tartozik, és akkor a felnőtt kor eleje az az, amikor elköteleződünk egy párral, ö, megtaláltuk a szakmánkat. Tehát az első
1: fele a boldog felelőtlenség. Így van,
2: aztán utána jönnek a gyerekek, vagy hát a család elköteleződés, stb. És akkor utána, hát ugye a második felében jönnek. Te akartad
1: viselni. Így van és, van. van. és akkor jön,
2: jön, az, jön, a, jön ugye az, hogy oké, okay, akkor kilepülnek a gyerekek a, a, a házból, és újabb krízisek jönnek, hogy most mit kezdnek a munkámmal. Maga Magammal, ugye van nem csak oké. a munkámmal.
1: Uh-huh. Izgalmas rész egyébként. Hát valószínűleg ugye ez okozza az örök konfliktust a, a generációk között. <laughs> hogy én már tudom, hogy miért kellene neki hosszú zoknit hordani a nadrág alá. <gül> <gül> és a divat pedig a bokazokni, láthatatlan. <gül> ugye? És mert én már megtapasztaltam, én már tudom a hátrányat, és soha nem engedném a lányomat ilyen sántán, de sérülve táncversenyre, ezt is ugye már tudom. De, de ezt tudod, tehát mondhatod, de Igen.
0: aztán, hogy ő hogy cselekszik azt pedig Hára az ő, igen. És nálad ilyen ellenforgatókönyv volt, hogy már a te gyerekeid ne kövessék azt, amit téged érdekelne, ne kövessenek
1: a pályán Nem, én, én bennem semmi. Ü, igyekeztem, én azt szerettem volna, ha ők táncolnak. Uh-huh. Én, én azt szerettem volna, pont azért, mert én annyi élményt kaptam, én nekem annyira kalandokban is egyébként, hát ez nyilván a külföldre utazásainkból eredtek mm-hmm. elsősorban ezek a nagy kalandok. Annyira kalandokban is gazdag, és élményekben is gazdag életem volt. Tényleg az mesébe illő, hogy én szeretem volna, ha a, a gyerekeimnek is ez van. Annyira meghatározó volt az életemben egyfajta közösség, de egy pozitív értelmbe vett közösség, amiben én a tánc során belekerültem. Amiatt más közösségekből esetleg kiszorultam, ami ne, nem feltétlen volt baj hogy én szerettem volna, ha a gyerekeimnek ilyenben része van. Az, hogy, hogy gyakorlatilag úgy vészeltem át a kamaszkort, hogy mindig is nagyon erőteljesen egy célirányába tepertem, orientálódtam, és csak az volt a fontos, és akkor így csomó mindenre nem is maradt idő. Tehát a, a linkelésre, a lógásra arra nem maradt. Beszélgettünk erről már egyszer valakivel, hogy hogy gyakorlatilag én 25 éves koromig nem is voltam, vagy 30 éves koromig is nyaralni sem, mert sokkal többet ért nekem az, hogy én nyáron elmentem egy edzőtáborba, e, leginkább ide, igen, vagy külföldre, később, mikor már jó versenyző voltam, külföldi edzőtáborba, vagy magyar edzőtáborba, tehát ez minden fölül írt, mm-hmm. nem volt rá igényem, hogy én lássam a tengert, vagy bármit is. Sőt, tulajdonképpen én 30 éves koromig gyakorlatilag Európát minden irányba körbeutaztam a tánc miatt autóval, és soha nem láttam semmit. Tehát, hogy én legalább amikor a férjemmel elkezdtem táncolni, akkor én már 6-8 éve bajnok voltam, tehát bajnokként utaztam Párizsba egy évben legalább egyszer, de volt, hogy többször is. Soha nem láttam... Talán, talán az Eiffel tornyot, így elmentünk előtte, de a Berszi sportcsarnokot azt mondjuk nagyon jól ismertem, mert ott nagyon sok táncversenyt csináltak. <gül> és akkor a férjemmel döntöttünk ele, döntöttük el aztán, amikor már vele kezdtem profiban versenyezni, ha még egyszer eljutunk Párizsba, és aztán eljutottunk Párizsba, akkor megnézzük. <gül> Tehát mindig az volt, hogy annyi pénzünk volt, hogy oda kikocsizzunk, vittük a szendvicseket, azt megedjük, táncoljunk, Nem jutott pénz, visszültünk a kocsiba, és a haza. És itt megment az élet, tehát ahhoz, hogy ezt a következő versenynél majd megint meg tudjuk csinálni, hogy van pénzünk kiutazni, egy Londonba, vagy bárhová, autóval oda is persze, akkor ahhoz nyilván extra sokat kellett dolgozni még a táncolás mellett. András, a,
0: ugye a közösség szó volt az egyik kiemelkedő eh, aspektusa annak, amit most, most Andi mondott, az mindenkinél nagyon-nagyon fontos kellene, hogy legyen, és ugye most egy ötvenes nőknek szóló műsorban ülünk, eh, aminek az egyik, eh, hogy mondjam, vezér pont a láthatatlanság az, hogy már, már nem vagyunk olyan láthatóak, eh, és nem csak a külsőségekre értem, hanem egyáltalán, eh, mint korábban. Mm-hmm. És azt hiszem, hogy a közösség erre az egyik megoldó kulcs. Az
2: hát azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon támogató tud lenni egy ilyen közösség, és pont amikor gondolkoztam azon, hogy miről lesz itt pontosan szó azon, azt, azt arra próbáltam egy kicsit ránézni, hogy milyen változások vannak ilyenkor, mm-hmm. és hát van egy ilyen személyi változás, ugye ez a a női szerepemben, női mi voltomban, vagy mint személy, mit kezdek én a korommal ebben, a, ebben az életkorban, akkor van egy párkapcsolati váltás is, vagy változás, ahogy a pár, tehát hogy egy párkapcsolatban a másik is változik, is én is, ugye a gyerekekkel való viszony is megváltozik, a szülői szerep is átalakul, szóval igazából folyamatos szerepváltozások vannak, tehát maguk a szerepek is megváltoznak, és a Ezeknek a viszonya vagy aránya az életben, és Igazából talán az is egy fontos kérdés, hogy mondjuk amikor a közösségekről beszélünk, nagyon hosszú ideig a család tud egy ilyen közösség lenni, vagy vagy mondjuk a munkahely tud egy ilyen közösség lenni. De mondjuk a családban, amikor a gyerekek egyre önállóbbak lesznek, egyre inkább a saját életüket élik, akkor ezt el kell engedni. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet annyi időt együtt tölteni, mint régen. Előtérbe helyeződnek a személyes krízisek, kérdések mondjuk az életben. A munkahelyen is van egy változás, általában nyilván minden munkahely más, és a teljes ez nyilván egy teljesen más kérdés, de mondjuk, hogyha valakinek egy polgári állása van, tehát egy ilyen 9-től 5 tartó állása, ott már nem ő feltétlenül ő rendelkezik a legfrissebb tudással. Ő neki már inkább egy ilyen tapasztalt szerepe van, mentor szerepe van, kevésbé tud kapcsolódni az újabb kollégákhoz, kevésbé tud bekapcsolódni abba a fiatal közösségben, ami mondjuk a, egy csomó munkahelyen ö, el, ugye időről időre ö, létrejön. És ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mondjuk mi, mint társadalom mit teszünk azért, hogy ebben a korosztályban akár a férfiaknak, akár a nőknek, mert ugye ez mind a kettő ö, nemnek szerintem nagyon fontos kérdés. Hogyan tudunk ö, akár önszerveződően, akár mint, köz- ö, hát mint létező közösségekben ö, helyet hangot adni? Uh-huh. Ö, ez baromi nehéz, mert hogy ez az a korosztály talán, ami már megvált, tehát hogy a gyerekekkel való viszonya megváltozott, a, emellett jönnek a idősödő szülők nagyon gyakran, akikkel teljesen más formában kell működnünk. Itt már megjönnek ugye a vesztességek, akikről gondoskodni kell. Ez olyan
1: érdekes, amiről most beszélünk, nem gondoltam, hogy ilyen nagy dolgokról fogunk beszélgetni itt, hogy hogy tulajdonképpen a nők élete, nyilván a férfiaké is egy egy bizonyos szegmensből, de valahogy a nők azért ezt másképpen, onnantól kezdve, hogy mondjuk gyerekük van, onnantól kezdve, Mindenképpen arról szól, hogy lemondanak egy csomó mind, magukról, saját magukról mondanak le, a, a család, a gyerekek, a férj és a munkahely oltárán. Tehát, hogy igen, hogy el, nem érdekes, hogy nekem mi a hobbim, mert nincs rá időm hát hiszen a gyereket kell ide vinni, oda vinni. A hát A gondoskodó, nevelni, foglalkozni, a gondoskodó uh-huh. igen. Aztán már az se érdekes, hogy milyen ruhába járok, mert tök mindegy, meg nincs is időm elmenni, meg, mert nem én vagyok a fontos, hanem az, neki legyen olyan, amilyen neki kell, meg hogy otthon, mind, tehát, hogy tényleg az ember kicsit láthatatlanná válik, tehát nyilván a családi rangsorban egyszer csak zsupsz, becsúszik oda, szerencsés esetben a férj előttünk van, tehát, hogy még, ő nem csúszik ki a képből mm. teljesen, tudunk, azt akartam mondani, hogy tudunk róla gondoskodni, de nem a gondoskodásra gondolok én, hanem, hogy tudunk vele tudunk együtt létezni azért, tehát, hogy foglalkozni, adni neki, és akkor szerényeim szerint kapunk is. <gül> ez nagyon fontos lett Nyilván a hosszú házasságnak talán majd itt ez a titka. De azért mégiscsak ott vagyunk a ranglista alján, és egyszer, amikor már nincsen gyerek, meg nagy Isten, már férj sincs, <gül> akkor mi már hozzá vagyunk ehhez szokva, hogy mi ott, hogy, 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 hogy mi már elengedtük azt, hogy magunkkal foglalkozzunk. És akkor egyébként meg erre nagyon jó a tánciskola például. Hát rengetegen járnak hozzánk szingi hölgyek is, tehát akik nem fölnevelték a gyereküket, és már a férjük tovább lépett. Ők is járnak nagyon sokan, de egyébként nagyon sokan járnak házaspárok uh-huh. hozzánk, akik kifejezetten keresik a közös programokat. Tehát a szabadbá vált időben a közös programokat, és ez kifejezetten egy olyan közös program, ahol a két ember odajön és egymással foglalkozik. Ne adj Isten, együtt nevet! Uh-huh. <gül> és ne adj Isten, bejön a másik házaspár, aki ugyanilyen cipőben jár gyakorlatilag. Nálunk ez a 45-50-es korosztály igazán uh-huh. a jellemző uh-huh. a felnőtt csoportokban, ahol megtalálják a közös témákat, a közös programokat, és így egymást kezdik erősíteni. A tánciskolában azért mindenki fölöltözik, tehát, hogy előtérbe kerül újból az, hogy csinosan kell jönni, nyilván a hölgyek szeretnének egy kicsit nőiesebben, egy kicsit szexisebben egy csacsacsához fölöltözni, és akkor keresik a lehetőséget. Szóval, hogy ilyen szempontból például egy ilyen közösség, és én mindig azt szoktam mondani, hogy nálunk a tánciskolának igazából a a tánc az egy dolog, azért jönnek el az emberek, hogy táncolni tanuljanak meg, de amiért egy házas pár húsz éve hozzánk járt, az már nem a tánc. Vagy annak már csak egy kis része a tánc, és sokkal nagyobb ereje inkább a közösségnek van. A barátoknak, az újonnan felfedezett barátoknak van.
0: Logikus folytatása volt a te táncos karrierednek, hogy utána nyitottál egy tánciskolát. Ez teljesen érthető vonal, de hogy valójában mi volt számodra a motiváció, mert most elmondtad, hogy azok, akik mennek, mit ad nekik a tánciskola, de mit ad neked?
1: Most már egészen másról szól az én életemben a tánciskola, mint akkor, amikor csináltam. Tehát amikor én a tánciskolát megcsináltam, akkor én magyar bajnok voltam, és nem volt más vágyam, mint hogy mindenkit megtanítsak azokra a dolgokra, amiket én nagy nehezen összeszedtem drága pénzért a világból, amit én itthon továbbfejlesztettem, mm. átértékelve. Tehát kidolgoztam egy rendszert, hogy ez hogyan tud működni. És, és ez, ez volt a vágyam, és akkor annál boldogabb nem voltam, mint én, volt olyan 1996-ban körülbelül olyan magyar bajnokság, amikor mondjuk 24 pár indult a magyar bajnokságon a legmagasabb kategóriájú versenyzőkkel, és abból 18 az én tánc klubomból volt, egyik az én voltam, de gyakorlatilag az egész mezőn én, én neveltem, én tendőttem. Tehát akkor egyfajta ilyen, hát egyfajta, nem is tudom, ez is egy bizonyítási vágy, hogy, hogy én mire vagyok képes, hogy én mindenki, képes vagyok mindenkinek átadni, és a mai generáció, aki ma dolgozik a, ta- a versenytáncban, azok többnyire én tőlem tanultak, és azokkal a módszerekkel tanulnak, ami, vagy tanítanak, amiket én annak idején átadtam nekik. Tehát ez, ez még visszanézve is mindig egy nagy boldogság. Ültem a, most ugye megint ezek a táncos műsorok, nem tudom, ezeket lehet néven nevezni egy ilyen műsorban, a Dancing with the Stars, ugye, és akkor olyan aranyosan nyilatkozott ott is az egyik kis hölgy, hát onnan is jó néhány táncos az én tanítványom, hogy ő nem is lenne itt, ha én nem lettem volna. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon jó dolgok. De az én életemben innen én már rég tovább léptem. Tehát amikor a gyerekeim megszülettek, akkor egy nagy átértékelésen mentem keresztül, hogy mi fontos, meg mi nem fontos. És ezt a fajta energiáimat a gyerekekbe reirányítottam a sajátjaimra, és rá kellett jöjjek arra is, hogy a világon nem csak versenysport van és a versenysport szintű elhivatottság, hanem sokkal nagyobb igény van a, az, az ilyen, hogyan tegyük boldogá a hetünket apró pillanatokkal. Hmm. Tehát erre van igazán igény. Amúgy a gyerekek, tehát a fiatalok, a potenciális versenyzők életében is inkább, mint a versenyzés. És, és a felnőttekében meg aztán nagyon. És így alakultunk át, gyakorlatilag az én lányom 21 éves elmúlt, az ő születésétől kezdve szép lassan, odáig, hogy már manapság nálunk egyáltalán versenysport nincs, nálunk kifejezetten sport van, amit egyszerűen imádok, sokkal jobb, mint a versenysport, mert nincsen benne a versenysponttal járó rivalizálás, akár a versenyzőket nézem, akár az őket támogatom, mert itt ugye fiatal sportolókról van szó szülők között, tehát ez a fajta fusztráló léte a versenysportnak, ez törlődött, és csak az van, hogy egy közösség, akik azért járnak össze, mert szeretnek, azért járnak össze, mert minket tanárokat, nyilván nem csak én, hanem többen dolgozunk, mi hozzánk kötődnek, nagyra tartanak, nekünk is jó, hát olyan elismerés, hát a férjem hozza haza egyik nap a palacsintát, hogy most <gül> jött a gizike és palacsintát, minden a Gedeon bácsi, tudod, a nők bálványa, mindig de, 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 sü, sü, Süti minden héten van. Gyümölcs, ha érik a kertbe a gyümölcs, akkor hozzák a, 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 a... Most így mondom, nénik. Mert a legtöbben egyébként 60 pluszosok. És, és elhalmoznak minket. Főleg a férjemet, na ő van ebbe a státuszban. neki van a legtöbb olyan csoportja, ahol már tényleg 10-15-20 éve járnak oda rendszeresen az emberek. És mi is nagyon töltődünk, de hát nyilván azért járnak ilyen régóta hozzánk, mert ők is nagyon töltődnek itt tőlünk is, meg a közösségtől is, ettől az egész meg az a tánctól is, na hát azért, ne vegyük hát, el az 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 az
0: Andi, Andi szavaiban ott bújtak ilyen, ilyen gondolatok bennem, hogy az odafigyelés, meg a szeretet, meg ezek a kis boldogság pillanatok, amit, amit ő is mondott, hogy tulajdonképpen hát mindenben ezt keresünk
2: újat uh, hát igen. Ö... Oh, figy- igen, 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 Ö... csak annyi, annyi, dolgot mondtál is annyira, mm. kavaró hát, hát volt benni. ennek a, igen, az egésznek a változása. Ö... Igen, és talán ezek a hétköznapi pillanatok, szeretet, a kapcsolat, a kapcsolódás. Ugye például mondjuk úgy hogy azzal kezdtük, hogy kitartás. Mm. És amikor mondjuk a kitartásnak ezt a rigidebb, acélosabb formáját nézzük, akkor gyakran, történik egy olyan mellékhatása, mondjuk megyünk a karrierünkben úgy, ahogy kell, vagy akár egy családi életünkben is csináljuk, mondjuk van valakinek két-három gyereke, vagy négy, és akkor mindent ö, takra kell ö, vinni, és igazából pont ezek a pillanatok ö, veszhetnek el, hogy hogyan kapcsolódom én a másikhoz, hogyan hangolódok én rá többen másik emberre, ö, hogyan tudok én szeretni másokat, hogyan tudok én a jelenben lenni, hogyan tudom megoldani azt, hogy én ne a két hét múlva következő verseny milyen gondolkodjak jelenleg, hanem azért élvezem azt, hogy én most itt gyakorlok, tudom-e megteremteni azt a lehetőséget, hogy én itt most táncolok és gyakorlok. És belefeledkezem. És belefeledkezem. Ez egy baromi fontos dolog. A másik pedig ez a kapcsolódás, és ez szerintem minden korosztályban nagyon fontos, főleg a mai társadalomban, ugye láthatatlanság, ez is egy ilyen kulcsfogalom. Hát, Ugye a láthatatlanság az pont a kapcsolódás hiánya. Szóval, hogy igazából nem tudok kapcsolódni másokhoz, mert nem látnak. Miközben alapvető emberi szükséglet, és ez a modern korban egy kicsit kezd elfelejtőni néha, hogy azért mégiscsak az emberi kapcsolataink azok, amikben mi tudunk személyiként működni. Tehát, oké, okay, hogy én vagyok, mint egyén, és vannak céljaim, de ez hogyan illeszkedik bele egy ilyen szociális közegbe? Hogyan tudok én kapcsolódni másokhoz? Mit tudok én hozzáadni valaki máshoz, és mit tud ő hozzám, hozzám adni? Hogyan tudom én megoldani azt, hogy a lehető leginkább közel tudjak kerülni emberekkel úgy, hogy azért az én személyes életterem, meg értékeim, céljaim ö, megmaradjanak. És talán ez egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy ezek a közösen töltött idők, a szeretetteljes gesztusok, a a kis tradíciók, amiket ö, csinálunk, akár az ünnepek, ö, az, azok a ritusok, amiket egy-egy ilyen közösségben meg tudunk élni, azok hogyan ö, tudnak ilyen mini boldogságokat adni nekünk. És talán ez is fontos, hogy a boldogságra hajlamosak vagyunk egy kicsit ilyen óriás dologra ö, ként gondolni, tehát, hogy ó, majd elérem a boldogságot, ha, sok ha van, majd ha akkor. És nagyon sokszor azt felejtjük el, hogy egy-egy kis pillanatnak a kinagyítása, az mennyire ugyanazt a hatást tudja elérni. Nagyon jókat mondani.
0: Hidd el, haza is visszük a magunk módján ezeket a gondolatokat, <gül> úgyhogy nincs hezzel baj. Andi, mit jelent a tánc a férjeddel való kapcsolatodban?
1: Hát ez nagyon érdekes. Most már azért leginkább a munkát pedig nagyon szeretünk mi együtt is táncolni, nagyon kevés időnk van rá, mióta már nem versenyzünk, tehát mióta gyerekeink vannak. Az utolsó versenyünk az akkor volt, amikor az én lányom, a nagyobb gyerek éves volt, és akkor ö, addig ment,
2: mert betettük a járókába, is ott volt.
1: És onnantól kezdve, hogy toj, totyogós lett, határozottan ezt már nem akarta, tehát hogy olyan nem volt, hogy a tánszterem szélén ő a járókában, hanem ő neki akkor menni kellett. Úgyhogy a, addig igen, igen, most inkább már munka, de, de ez jó, mert mind kettőnknek ez olyan munka, ami szenvedély, és akkor ez, ez egy ilyen szenvedély szinten összekötő kapocs, meg sokszor szokták mondani, hogy házaspároknak nem tesz jót, ha ugyanazzal foglalkoznak, tehát hogyha egy projektben próbálnak dolgozni. Azt hiszem inkább, leginkább azért, mert a feladatok leosztásában lehet náluk ott a, a probléma, hogy... Ki, ki mi az, amiben mindenható, tehát, hogy ami, ami a, ami, amit ő tud jobban, és mi az, ami a másik, és hogy ebben nem próbálunk belemenni. Ez nekünk nagyon jól működik a férjemmel, tehát, hogy megvan, hogy neki mi a feladata. Tényleg 27 év alatt pedig sok mindent csináltunk, hoztunk létre a tánc kapcsán. Uh-huh. Ez, ez egész békésen sikerült ezt végigvinni, és nagyon jól toleráljuk. Hát, jobb hiány, hogy az én férjem vasárnap délután is elmegy tanítani. Szombaton délután is elmett. szombaton délelőtt én is megyek vele tanítani, és mondjuk amíg ő ott, akkor ha már ő ott van, akkor én otthon, szóval, hogy tanítunk, állandóan dolgozunk. Mi most egy kicsit túl. Jaj, hát ha ide kanyarodtunk, mennyi minden van, most megint, ha sokat mondok, akkor, akkor kész leszel. Ugye a COVID, az, az, hát az nekünk nagyon fontos volt, a rossz, minden rosszal együtt jó volt mert ugye ráérettünk erre, hogy mindig azt mondtuk, hogy addig dolgozunk, amíg van rá lehetőség, ez volt a fő uh-huh. motto, és akkor egy kicsit már túlzottan kezdtünk élni a lehetőséggel, vagy nem, fölépítettünk egy akkora várat, amiből már nem lehetett kiszállni. Uh-huh. És akkor a Covid megmutatta, hogy, hogy hú, pedig azért milyen jó lenne együtt üldögélni itt a kanapén összebújva egy bögre forró tejával a kezünkbe, és beszélgetni, meg nosztalgiázni, meg... Csomó, hogy tervezgetni, hát mi ebbe vagyunk nagyon erősek az olival, mi nagyon m- az egész életünket ilyen álmodozóként próbáltuk élni, de, de aztán mindig úgy is csináltunk, mert amúgy meg nagyon cselekvő emberek is vagyunk, hogy igyekeztünk, azt mondjuk, ez, ez, ez egy jó álom, ez, ebből legyen inkább terv, <gül> és akkor menjünk elfelé, és hogy elég sokat sikerült is belőle megvalósítani egyébként. Na mindegy, a Covid megmutatta, hogy azért le kellene lassulni, hogy itt az ideje, hogy egy kicsit visszafogjunk, Hát és aztán most elmúlt a Covid, most törültünk, hogy újból van lehetőség, és most megint pánik szerűen csináljuk az egészet. Nem tudom, hogy keveredtem ide, de hogy nem tudom, most már lenne bennünk igény, csak nem merjük megtenni most, most ott tartunk.
0: Azt mondta Andi az előbb, hogy szokták volt mondani, hogy nem jó, hogyha ugyanazzal foglalkozik egy házas pár. De közben meg sokszor mondják azt, hogy nagyon fontos, hogy, hogy ahogy halad előre, a házasság, úgy legyen közös érdeklődésük, tehát ne uh-huh. induljanak el két teljesen különböző irányba. Ilyen értelemben nyilván a tánc segít, hogy van valami közös platform, de akkor mi, mi az igazság, hogy látod, hogy mi, mi ebben? Nyilván nincs egyetlen jó út, de
2: igen, talán azt így szétválasztanám, hogy az, hogy közös projektben dolgozik valaki, vagy hogy közös területen dolgozik, az két különböző dolog. Uh-huh. Szóval mondjuk a közös projekt az egy csomó konfliktust eredményez, ahogy mondtad is. De mondjuk az mindenképpen, hát legalábbis a kutatások azt szokták bizonyítani, hogy a közhiedelemmel ellentétben a, nem az ellentétek vonzák egymást, illetve nem azok, amik stabil kapcsolatot tudnak jelenteni, hanem azért az, hogyha hasonló működések vannak két emberben, vagy vannak hasonló érdeklődéseik, ahogy mondtad is. És hát ez akár lehet szakma is, tehát hogy nyilván, hogy ha mind a két félnek mondjuk pont a tánca szerelme, vagy mondjuk az egészségügy, vagy bármi más, akkor az egy kapcsolódást tud teremteni, közös érdeklődést, van beszédtéma. Azért elég sok házasságban van egy olyan probléma, hogy hát elfogynak a beszédtémák, unalmas lesz ugyanazokat a repetitív ö, működéseket folytatja sok házaspár, és ö, egyébként nem feltétlenül csak házaspár, hanem minden kapcsolatban ez meg tud jelenni, és hogyha vannak hasonló érdeklődések, intellektuális érzelmi érdeklődések, akkor azok mindenképpen kapcsolatot tudnak teremteni, és minél hosszabban tart egy párkapcsolat, annál fontosabb az, hogy ö, mind a két fél valószínű különböző irányokba is változik, tehát, hogy egészen egyszerűen mind mind egyedül érkeztünk erre a földre, és van egy saját fejlődési útunk, és van sok olyan helyzet, amikor nagyon kiüresedik egy házasság, és és talán az, az a legfontosabb ezekben az esetekben, amikor érezzük azt, hogy hát valahogy így kezdünk szétmenni, hogy egyáltalán Reflektáljunk erre, beszéljük meg. Nézzük meg, hogy tudunk-e valamit tenni ezért. Van-e olyan közös programa, hogy mondtad is, hogy párok, elmennek tánciskolába 50 évesen, vagy akár egyedülállók, vagy kitaláljuk, hogy oké, okay, legyen valamilyen közös sporttevékenység. Mert hozzuk valahogy vissza a szenvedét a kapcsolatunkba. Tehát
0: új élményeket. Így van, új élményeket. Így ez, van. Ez fontos. De te mondtad is, uh, mielőtt elkezdtük hivatalosan ezt a beszélgetést, hogy uh, kvázi randid van a férjeddel, tehát együtt fogtok ebédelni. És ezért az, ezt ez öröm volt hallani, egy ennyi év után, hogy ez ilyen magától értető, hogy tiért is csináltok.
1: Mert ez ugye ritkán adatik meg, de azért uh, egy héten egyszer igyekszünk hát ennek így lehetőséget adni, vagy teret adni. Összenézzük minden héten a naptárunk. Régen volt egy szent keddünk, hát erről még az újságok is rengeteget írtak. Nagyon-nagyon sokáig tudtuk tartani ezt a keddet. Ugye tekintettel arra, hogy mi szombaton és vasárnap elég sokat dolgoztunk, bár ennek is a családunk szempontjából meg volt a maga jelentősége, hiszen nagyjából úgy működött ez, hogy valamelyik nagymama vigyázott olyankor a gyerekekre és akkor ez gyakorlatilag kötelezővé tette a nagymama látogatást, mert egyszer oda kellett őket vinni, másszor meg örültek, ha ebédre visszaérünk, és akkor ott együtt megebédelünk, és akkor esetleg föl lehetett állni még egyszer, is, még egyszer visszamenni a tánciskolába, vagy egyikünk fölállt, a másikunk meg már ott maradt, de hogy egy kicsit a, a családot is egy kicsit jobban összeszorította ez a helyzet, és az nagyon-nagyon jó dolog, azt hiszem Soka, sokaknak úgy van, hogy hogy, hogy annyi program van, hogy nincs nem marad idő talán az, az idősebb családtagokat látogatni, vagy hogy a, az unokák nem fornak eléggé össze a nagyszülőkkel, és azért ez nálunk elég jól működött, ez elég jól megvolt ez a, ez a segítség. Na, és akkor sokáig volt a hétvégi munka miatt szentked amikor mi eljártunk wellnessezni, vagy csak kirándulni, együtt ebédeltünk, nagyokat beszélgettünk, és akkor aznap nem dolgoztunk. Tehát az volt a mi szabad napunk. Ebben az volt a sokkal jobb, mint egy hétvégi szabad napba, hogy a gyerekek óvodában vagy iskolában voltak, tehát, hogy, hogy valóban tudtunk mi ketten fontos dolgokról beszélgetni. Aztán ez az utolsó, nem tudom hány évbe, 5-6 évbe ez valahogyan megszűnt, hogy a Tényleg az volt, hogy már olyan nagy a tánciskola, hogy annyira kellünk már mindig, hogy hogy már nem tudtunk egy-egy ilyen üres napot kitépni, de most cserébe most ezzel próbálkozunk, hogy összenézzük a naptárunkat, és akkor ha van, a férjemnek pont egy órája van, én megyek oda, átülünk, egy óránk lesz az étteremben, és akkor 50 percünk, és akkor ő már szalad is vissza, de de ez olyan jó dolog, tehát hogy ez, ez, ez mindenkinek jó. Én azt hiszem, ez mindenkinek jó.
0: Azt szokták mondani, hogy igaz, hogy a munkának hangzik, de nem az, hogy ugye mindig dolgozni kell a kapcsolaton, és egy ilyen szentked vagy, vagy bármi is az. Tehát az, hogy viszonylagos rendszerességgel mindkét fél törekedjen arra, hogy, hogy kiszakítsa az időt, és csak a másikkal legyen, ez nagyon fontos.
2: Abszolút. Ez egyébként a saját magunkkal való kapcsolatban is fontos, ezt fontos szintén azért tudatosítani, hogy a kapcsolat akkor működhet jól, hogyha saját magunkkal is kapcsolatban vagyunk érzelmileg. És hát talán ez fontos ebben az esetben is, tehát hogy a rendszerességnél szerintem fontosabb az elköteleződés. Az abban az értelemben, hogy ténylegesen azért megyek oda, hogy a másikkal beszéljek. Ugye nagyon sok sok ilyen pszichológiai tanács van mindenfele, és akkor azokat így ki lehet pipálni, hogy ezt is kipróbáltuk, ezt is, vagy elmentem pszichológushoz, és akkor beletettem a munkát, nem feltétlenül jelent, tehát, hogy például egy ilyen, ilyen ebéd, és ezt most nem rád vonatkozva mondom, hanem csak attól, hogy elmegyek ebédelni a párommal, attól még nem biztos, hogy lesz téma, vagy attól nem biztos, hogy megnyílok. Az a kérdés, hogy ténylegesen megnyilunk e ténylegesen meg tudunk-e osztani dolgokat, ténylegesen jelen tudunk-e lenni, vagy mondjuk az egyik fél azt mondja, hogy nem tudom, legyen egy hónapban egy olyan szabad hétvégi napunk, amit együtt töltünk, és akkor az, az egyik ezt jelzi, a másik meg valahogy így belemegy, de folyamatosan a telefonját nézegeti, akkor ez nem egy valódi közös program, szóval ez, ez a különbség. A kettő, Tehát a, ha csak az egyik csak akarja, a keret, akkor már. Így van. Keret és a, a, a tényleges tartalom között.
1: Mondjuk nekünk például erre jók a barátok, hogyha azt akarjuk, hogy, hogy tényleg ne legyen sem. Ne beszéljünk mondjuk együtt a munkáról, akkor a barátokkal megyünk. <gül> <gül> mert, mert ők azok, akik előtt tényleg nem fogunk, és ott, tehát ott tudunk elengedni mindent. Egy viszonylag rövid időn belül is, tehát hogyha ha mondjuk ővelük ebédelünk, vagy vacsorázunk együtt, vagy ővelük megyünk el egy kutya-sétáltatásra közösen, akkor, az, akkor, akkor sokkal gyorsabban megy a, a világ rossz részének a kikapcsolása
0: jól dokumentált tény, hogy tíz év van köztetek, a férjed és te közted. A, nem látszik. A, a, a te a nem látszik, tényleg nem látszik. De hogy, hogy nagyon érdekelne engem az, hogy mik a pozitívumai és a negatívumai szerinted egy, egy ilyen felosztásnak.
1: Olyan érdekes, hogy eddig én még negatívumot nem tapasztaltam, ami kettünkre vonatkozik. A, az első egy-két évben a ismerőseink hozzáállása vagy reakciója volt az egyetlen, ami, ami negatív, negatív volt ebben az egészben.
0: Mindkét oldalról?
1: A, érdekes módon mindkét oldalunk a család, az nagyon hamar elfogadta ezt a helyzetet. Hm. Gyakorlatilag, ahogy a Zolit megismerték, anyám mondta, hurrá mehet! <gül> és az ő anyukája... Egyébként, tehát mi, mi addig is ismertük egymást, tehát, hogy elég közös együttműködésben az egy táncegyesületben együtt dolgoztunk, hiszen már évek óta együtt táncoltunk meg. De az ő anyukája is azt mondta, hogy hát ennél nagyobb öröm nem is kell, és hiszen te még tartja egyébként a mai napig is, úgyhogy nagyon támogató volt a család, és aztán később a barátok is. Most meg szegény Zoli annyi gyötörődött az életben, hogy már... Majdnem egy idősnek nézünk ki.
0: De egyébként nagyon fontos, amit mondasz, hogy a, a szülők hogy fogadják el nagyon a másik volt. párját. Nagyon És fontos. nem csak ez, hanem hogy, hogy hasonlóan gondolkodó, vagy hasonló hátterű családokból Igen. jöjjön ki az a két ember. Ez,
1: ez olyan érdekes, hogy ennek akkor egyébként még nem is éreztem a jelentőségét. Mm-hmm. Ugye az ember eljut egy korba, amikor már úgy érzi, hogy embereket elég hamar meg tud ítélni, mm. tehát hogy el, elég hamar kiismeri az ő tulajdonságaikat a reakcióik alapján, hogy jó ember, most ilyen sarkalatosan fogalmazva majd rossz ember, és hogy ugye a szülőknél azért, vagyunk az, be elég sokszor előfordul, mikor féltve óvod a gyermekedet attól, akivel jár, mert, mert biztos vagy benne, hogy nem hozzávaló, és hogy nem lenne jó hatással a gyerekedre, ez, ez, ez szerintem biztos, hogy a szülők 80%-ánál egy hatalmas probléma, és hogy nekünk milyen jó volt, hogy a, hogy a szülők azt látták, hogy mi összeillünk. Tehát az ő tapasztalt szemük is azt látta, akkor mondjuk mindegy lett volna bármit látni, <gül> <gül> nem törődtünk volna, de hogy még az ő tapasztalt szemük is azt látta, hogy mi összeillünk, akár mi is van, van köztünk ez a néhány év különbség, de összeillünk, és ezt, ezt, ebben mi lubickolunk egyébként most már 20, nem tudom hány éve, 25-26 éve együtt, hogy, hogy tényleg, tényleg összeillünk, tehát hogy hobbiba, mentalitásba, bár nem vagyunk teljesen egyformák, inkább a mentalitásba jól kiegészítjük egymást. Én sokkal hevesebb vagyok, ami sokat ö, lágyult az elmúlt 25 év alatt, Különösen egyébként az elején radikálisan. <gül> és, és, és a férjem pedig nagyon nyugodt és jókedélyű, ez nagyon fontos. Ő valahogy nem, fele, nem veszíti el az évek folyamán a, a jókedvét, és az, az nagyon jó hatással van az egész családunkra, meg a baráti körünkre, meg az összes tanítványunkra az iskolában. <gül> Szerintem az ő pozitív nem, nem a pozitív, nem csak pozitív hozzáállása, pozitív hozzáállás, igen, nevetni lehet vele. Uh-huh. Az nagyon jó.
0: Ez, ez vidám, amit mondasz, amit kérdezek, az nem annyira, hogy, hogy nyilván nem kérek pontos statisztikát, de szerinted mennyiben számít az, hogy honnan jövünk, mit hozunk magunkkal mondjuk a vállások arányában, tehát hogy mennyire számít ez?
2: Hú, hát bevallom. erre nem tudok válaszolni mm. ilyen konkrétan. Öm, az tény, hogy kevesebb súrlódást okoz az, hogyha hasonló mintákat hozunk a családunkból, ugye elég gyakori az, hogy a saját párkapcsolatunkban újraéljük a transgenerációs mintáinkat, és hogyha ezek nagyon eltérőek, tehát hogyha nagyon különböző társadalmi vagy kulturális státuszú családokból származunk, akkor ezek elég nagy nehézségeket tudnak okozni. És mivel nyilván azt feltételezem én legalábbis, hogy azért ennek van közelvállás, vállásokhoz. Azért itt is fontos azt megjegyezni, hogy párkapcsolati munkával nagyon sok dolog ö, kezelhető, tehát hogyha egy pár ténylegesen szeretné ezeket a különbségeket, vagy eltérő szokásokat ö, kezelni, akkor meg tudja ö, tenni. Ö, de nyilván nem mindegy, hogy mekkora a különbség a két ö, kör közül. És egyébként ez nem feltétlenül csak ilyen társadalmi osztály kérdése, vagy az, hogy az egyik az elvált szülő gyermeke, a másik pedig nem, hanem itt akár ilyen nemzetközi súródások is össze tudnak jönni egy ilyen nemzetközi párnál, amikor mondjuk az egyik, egy mondok valamit, egy török, a másik egy angol, ez a kettő hogy összesi szólható, mit hoz az egyik kultúrából, mit hoz a másikból, ez azért elég... És, és ebből hogyan tud egy integrál, egy család, egy új család, egy új pár, egy olyan családot alkotni, ami m- hát a saját szokásait tartja fontosnak. Hmm. És Jani Halléka
0: az egyik a Honvéd utca, a másik a Szent István igen körül. Igen. Ez nem biztos, hogy ilyen messzire kell Az is jó dokumentált tény, hogy, hogy leadtál Ugye jó néhány kilót, ez milyen hatással volt rád és a környezetedre?
1: Hát rám nagyon jó. Mm. Hát, ó, én, én kicsit, mintha újra élettem volna az a, most már két éve, ugye a, a COVID. <gül> Sokan meghisztak a COVID alatt, én a COVID alatt fogytam le. Mert hogy nem az volt, hogy pörgünk, egész nap rohanunk ide-oda, és ami éppen szembe jön, azt az ember bekapja, amikor már olyan éhes, hogy nem tud már semminek nemet mondani. <gül> hanem, hogy végre volt időm, kipróbáltam egy csomó receptet, ismerkedtem új alapanyagokkal, hatalmas felfedezéseket tettem, és megpróbáltam alacsony szénhidrátú tartalmú ételeket finoman elkészíteni. Úgyhogy nekem a Covid ilyen szempontból nagyon jó volt. egy De nagyon pár ilyen
0: felfedezést?
1: Igen, például a quinoa, amit én el- eredetileg nem használtam soha, ránézésre hasonló, mint a kuszkusz vagy a burgur, de nem féle, hanem uborkaféle. Az azt jelenti, hogy szénhidrát tartalmat gyakorlatilag nincs, én ebből nagyon sok mindent csinálok. A férjem állítja, hogy uborka ize van, szerintem nincs. <gül> És leginkább deszert nehez használom én egyébként, pedig az leírások inkább ilyen sós, mondjuk, ha csinál az ember egy finom salátát, amiben mit tudom, mindenféle van gazdagon, és akkor azt mondja, hogy ezt még egy kuszkusszal összekeveri, és akkor az ad neki egy kis tartalmat. Na, ugyanezt el meg lehet csinálni ebben a, a kinoával, és akkor viszont nem veszünk magunkhoz szénhidrátot, vagy sokkal kevesebbet, de én ilyen dolgot is főzök belőle, ami meg szintén nagyon jó, egy kis édesítő vált, egy itt a fogyás titkaim. De ha nagyon ilyes vagyok, és nagyon kívánok édességet, akkor ilyen főzök. És ezzel én nagyon elégedett vagyok. Nyilván olyan, mint az abonett, hogy meg kell szokni az ízét, de ha megszoktad, akkor utána már szereted. Én szeretem. És akkor ebből ki tudok váltani ilyen. Most megeszem az összes csokoládét, vagy a környékem ruhamot. És akkor ilyen, ilyen apróságok, de, de tényleg rengeteg receptet kipróbáltam az égat a világon mindent, meg új fűszereket, ami nagyon fontos. Tehát, hogy, hogy tovább lépve most már a, a magyaros meg a mediterrán konyhán, tényleg az ember a, a, a keleti világ fűszereit is előkeríti, és akkor abból nagyon izgalmas dolgokat lehet még kihozni, és ugyanazt az ízetlen cukkinit mondjuk, nagyon izgalmas köretként vagy főételként lehet tálalni, és akkor, akkor, akkor az ember elégedett, és, és utána pedig sokkal jobban érzebb. Tehát, hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, te mindig is sovány voltál, nem is folytál Nem igaz, én, én annyira meg voltam hízva, ami egyébként kilóban nem olyan nagyon sok, 8 kiló. Csak pont elérkeztem oda, hogy olyan volt a fejem már, mint egy lufi, és hogy már csak ilyen nagyon bő, combközépig érő jártam, mindegy az, hogy pulóver vagy ing, de semmi ne legyen szűk meg karcsúsított, mert, mert már nem jó. És akkor kezd az ember láthatatlanná válni, tehát hogy direkt vesz a cél, <gül> hogy, hogy nehogy észre vegyenek, mert akkor marhaci ki. És aztán persze az ember azt mondja, hogy ez most már És akkor eljutottam arra a pontra, amikor azt mondtam, na ebbel együtt kell élni. Most már ez így van, 50 éves vagyok, akkor voltam 50 éves. Az valahogy így, hú, de nagyon rossz volt. <gül> és na volt a. Kim volt nálunk egy forgatócsoport, és beszélgettek velünk, a férjemmel, egy hosszú ideig közösen, majd külön-külön. És amikor ami közösen voltunk, marha jó működtünk, amikor külön-külön, na az is vicces volt, mert én elkezdtem úgy beszélni, mint egy nagymama. Tehát, hogy én arról beszéltem, hogy én már az unokákat várom, amúgy nem várom annyira őket, <gül> vagy most már nem. Adok a gyereknek még egy 5 évet, ő is adjon nekem, és majd utána. De Mi hogy nagyon meg ilyen, tehát ilyen nagymamaásan nagy kezdtem gondolkodni a fizimiskám miatt. És és a férjem, egyébként ez lehet, hogy egyébként ez számított abban, hogy én meghoztam ezt a nagy döntést, a férjem meg, amikor én nem voltam ott, szépen elmondta ugyanarra a kérdés, hogy nem, nem, hát ő még nem gondolkodik ilyenben. De az volt az első olyan dolog, amit mi így megéltünk, hogy ó, ha, ha nem vagyunk egymás mellé ültetve, mert akkor nagyon jól működik a rihegünk, röhögünk, és bár retrónak hívjuk magunkat, de mindenki tudja a nevetésből, hogy ezt nem gondoljuk annyira vé- véresen komolyan. És akkor igen, ez, ez is elgondolkodhatott kétség kívül, és akkor, és akkor én megtettem a nagy lépést, azt mondtam, hogy most nem lehet olyan egy fél év vagy egy év, amit rászánok én erre, és akkor nekem biztos vagyok benne, hogy jobb lesz, és sokkal jobb lett. Mm-hmm. Tehát sokkal. E- 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 az önbizalmam az, az az egész más, túl sok. <gül> nem, a hétköznapi életben nem. Nyilván, mikor itt kamerák vannak, meg ilyesmi, akkor az ember egy kicsit jobban pörög a keleténél. Mikor érzi, hogy kamerák lesznek, akkor a hétköznap azért az hétköznap azért az mindenkit meggyötör nyilván a maga módján, amennyire csak lehet, de de mégis egész másképpen érzem magam, és ez ez életmentő volt. Életút változtató mentő volt.
0: De hajlamosak vagyunk belefásulni egy adott helyzetbe, nehezen váltunk, nehezen jövünk rá, hogy... Hogy ezt nem így kéne, nem?
2: Igen, szóval a megszokásaink rabjai tudunk nagyon könnyen válni. Öh, és akkor itt jön megint egy ilyen, hát, nem, mondjam, elméleti. Kérdés, hogy ugye folyamatosan kriziseket élünk át, folyamatos változás sokon kell, hogy keresztül menjünk, ezek mindig újabb és újabb kihívásokat ö, adnak elénk, és ezek normatív dolgok, tehát hogy minden ember életében megtörténik az öregedés, minden ember életénekben változnak a szerepei, ö, és az a kérdés, hogy ezeket, ezekre, ezeket egyáltalán észre tudjuk-e venni, hogy ezekkel valamit kezdenünk kell, és hogy az, hogy ezekre hogyan reagálunk, az abszolút tőlünk függ. Ö, és beletörődhetünk abba, hogy ó, igen, én most már elérkeztem abba a szerepbe, ahol én már nem vagyok annyira, vagy nem nem figyelek annyira oda az öltözködésemre, és ezzel sem feltétlenül van baj, tehát hogyha ez valakinek nincs, nem egy belülről jövő igény, és azt mondja, hogy az én életemben ez már nem annyira fontos, akkor ezzel semmi probléma nincs, de jöhet egy olyan is, hogy igen, én most még fiatalosnak érzem magam, és hogy nem biztos, hogy azt szeretném, hogy... idősebbnek tűnjek, mint amilyen vagyok, vagy meg szeretném tartani azt a kisugárzást, amit eddig is tapasztaltam, vagy elég is, amivel eddig is rendelkeztem. Hát igen, szóval...
1: Meg azért, mert mi megöregszünk, ezt a még nem tudhatod, Mikor megöregszünk, akkor mi kívülről megöregszünk, de belülről nem. Tehát ugyanaz a... Lásd, mikor elmész egy osztálytalálkozóra, először nem is ismered meg a régi osztálytársaidat, 15 perc múlva ugyanolyannak látod őket, mint akkor voltak, és ahogy elkezdesz velük beszélni, ugyan, ugyanaz, vagy ugyanazokat a reakciókat adod, ugyanolyan fiatal vagy belül, csak hát ugye kívülről már nem ugyanaz a kép. És akkor azért jó esik az embernek, hogyha úgy valamennyire, nyilván nem kínosan, most a tigrises rövid, na drágom, lejjebb is húza. De hogy, de hogy hát olyannak mutassa magát kifelé, mint amilyennek ennek egyébként belülről érzi magát. Többnyire. Kivéve, amikor zoknit húzok föl. De akkor a pizsimbe is vagyok egyébként.
2: De egyébként ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy én még nem tudottam, igen, ez igaz, viszont nagyon is látom, tehát hogy abszolút megfigyelhető az, hogy az emberek nagyon hasonló problémákkal küzdenek, az, tehát a a problémáik, a nehézségeik, a dilemmáik magja, az nagyon hasonló tud lenni kortól függetlenül. Az önértékelés, hogyan kapcsolódom másokhoz, hogyan látom magam, milyen céljaim vannak, milyen értékeim vannak, mennyi van még vissza, hogyan, reagál, hogyan reagáljak a változásokra. Ezek mind-mind olyan kérdések, hogyan élem meg az intimitást, hogyan jelenhetnek meg az érzéseim, mit kezdek én a nehéz érzésekkel. Ezek mind-mind olyan kérdéskörök és dilemmák, amik az életünkön folyamatosan végigmennek, és hogyha megnézzük azt, hogy egy-egy krízis ilyen váltásnál, életkorváltásnál mi szokott létrejönni, vagy hát mi- milyen folyamatok vannak, akkor ezek mind-mind megkérdőjeleződnek, vagy van egy ilyen kérdőjel. Szóval egyébként ez akár egy ilyen 25 éves ember életében is megjelenhet, na akkor hogyan tovább, mit is akarok én az életem következő részével tenni. De ugyanúgy egy 50 évesnél is, hogy oké, okay, eddig ezt értem el, mit szeretnék én még elérni a következő 20 évenben, 25 évemben, 30 évenben, hogyan szeretnék én érezni milyen élményeket szeretnék találni, hogyan találom meg én azokat a boldog, pozitív élményeket, amik amik az eddigi életemben velem voltak, hogyan helyettesítek esetleg olyan tevékenységeket, amiket most már nem tettek meg, és bár maga az, hogy milyen tevékenységeket nem tehetünk már meg, az változik, de de, de maga... maga például, az okni felhúzás, hát például az okni felhúzás. De mondjuk egy fiatal uh, számára is, például tudom, hogy ez egy ilyen kicsit sarkított példa, de például az, hogy nem mehetek folyamatosan bulizni, ez is lehet egy ilyen... Uh, mit kezdek én azzal az identitásommal, hogy én már itt egy felnőtt dolgozó ember vagyok? Uh, szóval, hogy ez egy nagyon érdekes hmm. kérdés. Mit kezdek én azzal, hogy én már nem versenytáncolok, vagy versenytáncot tanítok, hanem... hanem Átalakultak a prioritásaim. Szóval egyébként ezek a.
0: Nekem nem úgy tűnik, hogy nálad átalakultak.
1: Nálunk folyamatosan alakulnak. Mi ö, ö, azért mindig, régen mindig azt mondtam nagyon ö, nagy szájúan, hogy mi olyan szerencsések vagyunk a férjemmel, hogy mi nem is dolgozunk a mi kapcsolatunkon, hanem így adja magát. De azért ez nem igaz. Tehát, hogy azért igenis ö, vannak helyzetek, amik előállnak, és amiket, mikor új irányt mert sokszor vettünk már új irányt. Jó, hát a a mi életünk nyilván azért egy hétköznapi emberihez képest tényleg nagyon nagy fordulatokat vesz, mert azért annak idején, hogy én 16 évvel ezelőtt a szombatestilázba bekerültem, az azért kétségtelenül egy olyan sorozatot indított el, ami egyébként szerintem nagyon pozitív hatással van az én lényemre nem azért, mert most megismernek az emberek, az inkább a kellemetlen része volt, mikor nagyon megismertek az emberek, ahol nehéz volt együtt élni, és még nem is voltam hollywoodi sztár, hanem mert, mert, na, most elfelejtettem, hova, honnan is indultam, hova akarok kibenni. Ki, ki,
2: Gyurítások változása.
1: Igen, ja, igen. Hogy, 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 hogy a mi életünkben aztán mindig történt akkora nagy változás, tehát, hogy de mindig próbáltuk tartani a csapás irányt, hogy nekünk a tánciskola a csapás irány, és ezt ne engedjük el, de voltak akkora nagy változások, a nagy lehetőségek, nevezzük őket lehetőségeknek, amik, amik mellett nehéz volt kitartani itt, de mégis, de akkor, és akkor mindig át kell legyúrni ezt az egész témát otthon. Hogy most akkor ebbe belevágjunk, ez, ez még elbírja az életünk, ezt ebbe már ne vágjunk bele, ez nem bírja el. De, ja, tudom, hova akartam kiugadni, oda akartam kiugadni, hogy azért nyilván egy, egy 50 év körüli ember életében, ha visszatekint az elmúlt 20 évbe, akkor meglehetősen azonos dolgok történnek. És nem véletlen mondjuk ez, a, ez az élet középúti válság, vagy hogy hívják, ugye ez egy, ez egy monotónia, amiben az ember belefárad, és már nem tudja vinni tovább ezt az egészet. És hogy nekem ilyen szempontból nagyon nagy szerencsém van, mert hétköznap dolgozok a tánciskolába, és csinálom a csinálom, de egyszer csak eljöhetek ide hozzád beszélgetni, meg ő vele. Csodás, nyilvádom. <gül> 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 és, 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 és van az életemben egy ilyen nagy kaland, ami mégiscsak az én, hát most nem tudom, hogy ez a munkám része, vagy a, a hobbim része, vagy a nem tudom micsodám része, az életem része, hogy, hogy vannak benne ilyen nagy kalandok, és ettől én most úgy föl vagyok töltödve, hogy én most két hétig simán nyomom a werklitz nélkül. <gül> és várom, hogy mondjuk a panna, vagy valaki, mikor hív, <gül> <gül> nem olyan, hát az elmúlt 15 év, az, az, az így telt nekem, tehát ez, ez nagyon nagy szerencse, hogy tényleg az ember belecseppen egy, egy tévéforgatásba, ami egy, egy, egy új világ, egy új szegnés, és bár munka, meg munka, bért kapok érte, igen, uh-huh. de, de föl vagyok tőle dobva, és változatos, igen.
0: Hát nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek. Szokták mondani, hogy a hála is nagyon fontos, de én nagyon hálás vagyok, hogy ilyen jót tudtunk beszélgetni ma.
2: Köszönöm. köszönjük. Köszönöm.
0: Ez volt a Panna Csajok, sa többi. Jövő héten újra várja Balázsi Panna, itt a 98.6 Manna FM-en. Iratkozzon fel a Panna Csajok, sa többi YouTube csatornájára, hogy
2: ne maradjon le a legújabb epizódokról. Manna FM